0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 20, nós vamos ler algumas passagens juntos, tanto de João capítulo 20 quanto Lucas capítulo 24, já lemos Mateus capítulo 28 e fica para você de tarefa ler depois Marcos capítulo 16, são as quatro passagens dos evangelhos que relatam para nós o dia da ressurreição, os primeiros eventos da ressurreição. Grande parte daquilo que caracteriza ou marca a história da nossa igreja é o culto da Páscoa, às seis e meia, às seis horas, buscando remontar a experiência que os discípulos tiveram, a que os primeiros discípulos tiveram a encontrar o sepulcro vazio e eu quero chamar sua atenção para hoje em especial de que nós vamos olhar os eventos ao redor da ressurreição e refletimos juntos como construiu as convicções, como construiu a visão da igreja primitiva. Por isso, da ressurreição, a visão de que hoje nós não celebramos um dia trivial. Hoje não é um dia trivial, não é um dia qualquer. Os eventos relacionados à ressurreição do Senhor Jesus Cristo moldaram a vida da igreja primitiva, moldaram a história do cristianismo, e conforme nós pensamos sobre isso, as experiências dos discípulos, nós também agora somos encontrados ou confrontados com a nossa própria experiência, como é que nós chegamos aqui, como é que nós chegamos aqui, tem como eles chegaram lá, como os discípulos chegaram no sepulcro e como hoje você chegou aqui no quilômetro 11, dependendo da hora que você chegou, você ainda viu o sol nascendo. Dependendo da hora que você chegou, você ainda viu a fumaça saindo ah, pelos seus ah, lábios. Como é que você chegou aqui? Obviamente, não é simplesmente uma pergunta acerca do seu transporte ou as suas condições, mas o estado do seu coração. Como é que você chegou aqui? Assim como as primeiras testemunhas da ressurreição, nós chegamos aqui diferentes uns dos outros. Chegamos aqui com histórias diversas. Nós temos histórias diferentes. Ao conversarmos uns com os outros, ao desfrutarmos da nossa comunhão, o que nós reparamos é que Deus é muito criativo ao traçar a história dos seus filhos. Temos histórias diversas e chegamos no mesmo culto, chegamos diante da mesma realidade, a realidade de um túmulo vazio. Chegamos aqui convictos de que existem ritmos variados, momentos de vida. Alguns na correria, terminando seus estudos, outros na correria, iniciando sua carreira, sua caminhada profissional, outros na correria da criação dos seus filhos, outros na correria porque os filhos estão criados seja qual for a sua correria ou seu ritmo, são ritmos variados, distintos, somos diferentes. Chegamos dos mesmos lugares, chegamos diante da realidade da ressurreição, mas uma história muito diversa, um ritmo variado, reações inesperadas. Só na leitura que fizemos de Mateus capítulo 28, nós vemos a reação das mulheres que chegaram no sepulcro, dos guardas, das mulheres uma mistura de medo com alegria dos guardas de terror, pavor, vamos ver algumas dos discípulos, temos convívios diferenciados, assim como as mulheres tinham um relacionamento de discípulos com Jesus Cristo, nós temos Pedro, perto ali daquele círculo íntimo, outros discípulos com convívios um pouco mais distantes, diferenciados, sejam como for, todos confrontados com a mesma realidade, Jesus ressuscitou. Todos nós chegamos diante da mesma realidade. Jesus ressuscitou. Esse é o denominador comum hoje do culto pela manhã. Esse é o denominador comum que nos traz hoje quase 400 pessoas reunidas. Seis e meia da manhã. Jesus ressuscitou. A realidade, meus irmãos, é que a ressurreição é vital para a construção da nossa visão como igreja. A ressurreição de Jesus forma quem somos e buscamos ser como discípulos. E assim fazemos juntos. É a ressurreição de Jesus Cristo que rompe barreiras, que nos agrupa, que nos une na esperança de que um dia Ele vai voltar. Então eu convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, nós vamos orar e vamos pra pular para João, capítulo 20, Lucas, capítulo 24. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, chegamos diante do Senhor pedindo que o Senhor nos dê uma compreensão, uma visão, a Deus, daquilo que o Senhor tem feito ao longo da história, história do cristianismo, a nossa história. Compreendemos, ó Deus, a realidade da ressurreição ligada à formação da igreja primitiva na base, ó Deus, de quem nós somos, Igreja Batista Maranata. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os relatos de Lucas capítulo 24 e João capítulo 20 constroem para nós o entendimento de detalhes muito importantes acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver hoje João capítulo 20, versículos 1 a 18, Lucas capítulo 24, versículos 1 a 12. Depois de lermos essas duas passagens, depois de olharmos como elas contribuem para uma compreensão do relato da ressurreição, nós tiramos algumas lições. Depois nós olhamos para os primeiros eventos após a primeira aparição do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 24, versículos 13 a 32. A primeira aparição para discípulos no caminho de Emaús. Na sequência, Lucas capítulo 24, versículos 33 a 49. Quando Jesus se aproxima dos discípulos e aparece agora para um círculo maior que não só Pedro e João. Vamos ver o que João 20, 30 e 31 tem a ver com isso. E algumas passagens de atos mostrando como a realidade da ressurreição e a experiência, a primeira experiência inicial dos discípulos que testemunharam o túmulo vazio, moldaram a história da igreja. Então vamos para João capítulo 20 versículos 1 a 10, depois nós vamos para Lucas, capítulo 24, versículos 1 a 12, e João, capítulo 20, versículos 11 a 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu, e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Lucas capítulo 24 versículos 1 a 12, Lucas capítulo 24, versículos 1 a 12, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus, aconteceu que perplexas a esse respeito, Apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos onze, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria Mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Volta para João, capítulo 20, versículos 11 a 18. Aqui nós temos mais detalhes do encontro do, do anjo com Maria, do encontro de Jesus com Maria. João, capítulo 20, versículos 11 a 18, diz assim, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos. Viu o Senhor e contava que Ele lhe dissera essas coisas. Três passagens, irmãos, que narram os primeiros eventos das testemunhas da ressurreição. Ou melhor, os eventos das primeiras testemunhas da ressurreição. Provavelmente o sol ainda está para nascer e as mulheres se aproximam do sepulcro para colocar ali as especiarias, os perfumes no corpo de Jesus. E o que elas encontram não era o que elas esperavam. O que elas esperavam era o corpo de Cristo dentro do sepulcro. E o que elas encontram é um túmulo vazio. Tomadas de uma série de emoções. Tomada a princípio de tristeza. Onde levaram o corpo de Jesus a quem tanto nós amamos. Aparições começam a acontecer. E elas são confrontadas com a realidade de que Jesus ressuscitou. Bom, Marta, Maria... Maria Madalena, desculpa, Joana, Maria, mãe de Tiago e outras mulheres foram de madrugada ao sepulcro. Encontraram o sepulcro vazio, saíram para contar aos outros que não creram. Meus irmãos, homens que andaram com Jesus por três anos, que viram os seus milagres, os seus sinais, e ouviram Ele anunciando que ressuscitaria. Foram os primeiros recipientes da notícia de que o túmulo está vazio e eles não creram, Pedro e o outro discípulo então correram juntos para o sepulcro de Jesus e encontraram apenas os lençóis, apenas Pedro e João se levantam diante do testemunho daquelas mulheres e saem correndo em direção ao sepulcro, provavelmente João, o outro discípulo mais jovem chega primeiro, fica parado na porta, Pedro sai correndo e entra impetuoso, atropelado e vê o túmulo vazio, o segundo discípulo entra também, ele viu e creu. E o texto é claro dizendo que ambos ficam maravilhados, Pedro maravilhado, João viu e creu, e ainda não entenderam as Escrituras e ainda não entenderam que a palavra de Deus ensinava acerca da ressurreição. Eram testemunhas maravilhadas do fato, mas ainda sem compreensão. Como você chega diante da realidade da ressurreição? Tradicionalmente, a Páscoa já é um elemento presente na nossa cultura. Talvez você já tenha escutado uma série, uma porção de explicações acerca da Páscoa não ser acerca de ovos, de chocolate e coelhinhos. Mas o fato e a realidade da ressurreição de Jesus. Talvez você seja até capaz de ligar os eventos da ressurreição de Jesus com os eventos da Páscoa, a primeira Páscoa, no contexto da saída do povo de Israel do Egito. Você sabe fatos, você fica maravilhado, mas talvez não compreenda. Talvez aqui no embalo da multidão. Mas ainda não compreenda. Porque meus irmãos. Crer na ressurreição de Jesus. Não é apenas uma resposta a fatos. Reduzimos nossa fé a um lugar muito perigoso. A uma sucessão de fatos. O que nós vemos acontecendo aqui agora. É sim uma resposta a uma realidade histórica. A ressurreição de Jesus. Recheada. Explicada. Explicada numa realidade espiritual sobrenatural, cujos efeitos são o berço da igreja primitiva. Os efeitos, meus irmãos, da ressurreição não são uma mera, um um mero evento histórico no nosso meio, são seus efeitos no convívio da igreja. Bom, Lucas capítulo 24, João capítulo 20, Narra para nós esses primeiros eventos, nós temos dois discípulos testemunho ocular do túmulo vazio, nós temos esse grupo de mulheres maravilhadas, o testemunho de Maria Madalena e os discípulos ainda céticos. Bom, Jesus vai aparecer a eles. Lucas capítulo 24 narra para nós mais um aspecto importante dessas primeiras aparições. Lucas capítulo 24, versículos 13 a 32. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, sessenta estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, Honéstios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam de aldeia, da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles e disseram ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Bom, dois discípulos seguem a caminho de Emaús, nós sabemos o nome de um, Cleópas, e não sabemos o nome do outro. Esses dois discípulos, provavelmente, um é certo, não faz parte do grupo dos doze, doze menos um, onze. Mas são homens que andavam com Jesus, eram discípulos, aqueles que seguiam a Jesus. Certamente testemunhas, inclusive, do relato das mulheres que foram levar as especiarias e os perfumes para o túmulo de Cristo. E eles seguem a caminho naquele mesmo dia para Emaús. eles conversam sobre os acontecimentos dos últimos três dias. Bom, o texto diz que Jesus apareceu no meio deles, mas eles não sabem ainda que é Jesus. Por quê? Porque os seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. É assustadora a ideia e a possibilidade de andar com quem anda com Jesus e ser incapaz de reconhecê-lo. Esse é o estado desses primeiros discípulos diante da realidade da ressurreição. Depois de relatarem os últimos acontecimentos para Jesus, a realidade veio, néstios e tardos de coração, para crer nos profetas. Você já imaginou Jesus caminhando no meio desses dois discípulos, e eles relatando os eventos acerca do que aconteceu com o próprio Jesus? Incapaz de reconhecer a quem eles estavam relatando. Jesus. O diagnóstico de Jesus Não tem a ver absolutamente nada com, olha, presta atenção, eu sei que está cedo ainda, acorda. Tem a ver com uma condição de coração em resposta à palavra de Deus, crer nos profetas. O que se passa então no versículo 27 é que Jesus começa desde Moisés, discorrendo por toda a escritura e explicando para esses dois discípulos tardos, de coração, nécios de coração, que os profetas apontavam para Jesus. Meus irmãos, Jesus explica então a sua paixão através do Antigo Testamento. E aqui é algo surpreendente para nós. A ressurreição era sim uma novidade, mas não deveria ser uma surpresa. A ressurreição era uma novidade. Jesus Cristo está inaugurando um novo momento na história. Mas não deveria ser uma surpresa. A surpresa era para os néstios e tardos de coração. Jesus Cristo pode ser uma novidade para alguns hoje. Mas quero crer que para a grande maioria de nós não é surpresa. De que ele vive e ele voltará. Esses discípulos estavam maravilhados. Esses discípulos estavam com medo. Esses discípulos... Estavam surpresos com algo que já havia sido explicitamente colocado ao longo da escritura. E apontavam para a realidade que agora eles desfrutam. Jesus ressuscitou. Meus irmãos, crer na ressurreição de Jesus é uma resposta de fé à revelação das escrituras. Porque pode ser que aqui e ali você lute e tente lidar com a dúvida do seu coração. Que seis e meia você se levanta, talvez até um pouco mais cedo do que a sua rotina diária. E você se encontra com esse grupo, esse grupo aqui que está celebrando a ressurreição de Jesus. Mas lá no fundo você ainda fica se perguntando, mas será mesmo? Será mesmo? Um pouco de receio de expor dúvidas, você tenta abafar essas perguntas. Mas as dúvidas, elas persistem e de vez em quando elas visitam o seu coração. Em diversos níveis, de diversas formas. Então somos tentados a pensar de que se víssemos um sepulcro vazio, se víssemos o Cristo ressurreto, quem sabe eu não teria mais dúvidas. Já pensou essas coisas? Talvez eu esteja falando muito de experiência pessoal, mas, meus irmãos, esse tipo de pensamento me acompanhou por muito tempo. Se eu apenas visse, se eu apenas experimentasse, não haveria mais dúvidas, nem pavor no meu coração. Mas o relato da ressurreição é para nós um grande consolo. Porque homens que caminharam com Jesus e viram e participaram de milagres narrados na escritura, e muitos deles que não foram registrados na escritura, homens que conheciam a palavra de Deus, talvez até melhor do que nós, mais versado no próprio Antigo Testamento, Homens que viram o sepulcro vazio, ainda estavam com seus olhos vendados para compreender o que dizia as Escrituras. Sabe por quê? Porque crer não é uma mera resposta a fatos, é uma resposta de fé à revelação das Escrituras. E aquilo que nos foi revelado, aquilo que nos foi deixado e registrado, é tanto quanto, ou se não mais poderoso, do que uma testemunha ocular de eventos acerca da nossa fé. Se você ainda não está persuadido com isso, nós vamos continuar seguindo e lendo Lucas capítulo 24. Porque depois de deixar esses dois discípulos, os discípulos a caminho de Emaús, eles saem correndo, voltam para Jerusalém, encontram onde os onze estavam e outras pessoas, começam a relatar o que eles acabaram de testemunhar. Nós acabamos de ter uma aula particular com Jesus. E ele explicou para nós todo o Antigo Testamento que apontava para ele. Enquanto ele falava quem aparece no meio deles, paz seja convosco. O próprio Jesus. E eles creram? Não. Pois não é possível. Nesse os ditados de coração. Lucas capítulo 24, versículos 33 a 49. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusa- Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, Por que estáis perturbados? E por onde sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apapai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, Tendes alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir... Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Bom, os dois discípulos voltaram até Jerusalém, relataram tudo o que testemunharam sobre Jesus ressurreto. No meio da conversa, quem aparece? Jesus. Jesus reaparece e os discípulos ainda reagem com surpresa, temor e dúvidas. Não é possível que eles não conseguem equacionar. Nós temos o testemunho de Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e pelo menos mais duas mulheres. Nós temos o testemunho de Pedro e João do túmulo vazio. Agora nós temos Cleopas e um outro discípulo que andaram com Jesus e ouviram tudo aquilo. Eles relatam para os discípulos. O próprio Jesus aparece no meio deles. Eles acham que é o Espírito e Jesus disse, não sou eu, olha as marcas. Eles ainda tomado de alegria, de admiração. Jesus falou, olha, eles estão muito confusos, não é um negócio para comer então. Eles fazem uma refeição com Jesus e como está o coração deles? Ainda repleto de perguntas e dúvidas. Meus irmãos, foi a iniciativa do Senhor Jesus Cristo abrir os olhos e o entendimento dos discípulos. Para que eles testemunhassem com a mesma veracidade, veemência e convicção que eu e você hoje proclamamos. Jesus ressuscitou. Por quê? Porque nós sabemos precisamente que é um túmulo vazio e a polícia do mundo foi lá e não encontrou nenhum vestígio do DNA de um judeu enterrado lá há dois mil e tantos anos? Não. Sequer sabemos precisamente onde é o túmulo de Jesus, onde supostamente foi o túmulo de Jesus. Porque encontraram o Santo Sudário e viram de fato de que ali existem marcas de alguém que está vivo hoje? Não. Se quer sabemos se aquilo de fato é fabricado ou verdadeiro, que seja, não faz a menor diferença. Por quê? Porque o mesmo Espírito, o mesmo Senhor que abriu o entendimento dos discípulos é que abre o nosso. Você não está aqui porque você tem evidências, evidências firmes tão somente de um evento histórico. Você está aqui hoje porque um evento histórico aconteceu, que não era somente algo no plano natural, mas sobrenatural. E que pelo Espírito Santo ele abriu seus olhos e o seu entendimento para que você declarasse junto com irmãos que creem na mesma coisa, na mesma realidade. Jesus ressuscitou. E quem abriu seus olhos? Jesus abriu seus olhos. Então, a ressurreição de Jesus é uma novidade que nós celebramos anualmente, de forma especial na Páscoa, mensalmente, que nós celebramos na Ceia do Senhor, todos os dias, porque é a base da nossa esperança. E que você chegou à conclusão, porque Jesus abriu o seu entendimento. Então, a explicação necessária da ressurreição está nas Escrituras. E seu entendimento é resultado da ação de Jesus em nós. Louvado seja o Senhor, há um padrão aqui, meus irmãos, um padrão aqui importantíssimo para a história da igreja e para a nossa visão, visão da igreja Batista Maranata. De que nós somos uma comunidade, resultado não de nossas estratégias ou de nossa boa vontade. Somos uma comunidade criada por uma realidade espiritual. Jesus abriu os nossos olhos, deu razão, nos fez entender as Escrituras. E é a partir daqui que nós nos juntamos a essa primeira geração de discípulos como testemunhas da ressurreição. Não oculares, mas certamente com o mesmo poder, porque é o mesmo Espírito sobre nós. A obra de Jesus completa, então, deve ser testemunhada com o poder de Deus, obra do Senhor. Jesus abre o entendimento dos discípulos, mostra para eles como Moisés, os profetas, os salmos, apontavam para ele de uma forma muito especial a razão da ressurreição. Ressurreição, meus irmãos, é o cumprimento da palavra que precisa ser proclamada. Os discípulos agora, cientes disso e recebendo do próprio Jesus ressurreto, eles sabem que agora, munidos da realidade da ressurreição, eles são chamados a dar testemunho. E algo muito específico sobre esse testemunho. Em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois testemunhas destas coisas. E não é simplesmente vai lá testemunhar sobre o que vocês acabaram de ouvir, vai lá testemunhar sobre o que vocês acabaram de ver, mas vai lá testemunhar sobre o que você acabou de ouvir, ver e no poder do Espírito. Que Espírito? O mesmo Espírito que está sobre nós, meus irmãos. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Na sequência agora daquilo que é o relato da ressurreição em Jesus, de Jesus em João capítulo 20. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Jesus fez muitos outros sinais que não foram registrados no Evangelho de João e nenhum outro. Não caberia de tanta coisa que o Senhor Jesus Cristo fez durante o tempo em que ministrou publicamente entre nós. João deixa isso bem claro, haviam tantos outros sinais que não foram colocados e não se encaixaram na narrativa e nos propósitos de João movido pelo Espírito. Mas na providência divina alguns sinais foram registrados para que os olhos fossem abertos e crescem no Senhor Jesus Cristo. Nós somos testemunhas da realidade da ressurreição, não temos um túmulo vazio para apresentar, não temos o Senhor Jesus Cristo presente com seu corpo glorificado, para que pessoas vejam as marcas, apalpem. Não temos Jesus para fazer uma refeição conosco, comendo um peixe assado e favos de mel. Mas o que nós temos são os relatos de João, e o que os relatos de João fazem? A mesma coisa que Jesus fez com os discípulos, ele continua fazendo por meio da sua Palavra. Pessoas leem os relatos de João, pessoas leem as Sagradas Escrituras, pessoas leem Moisés, os profetas, os salmos, todo o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, e tem os seus olhos abertos para entenderem que Jesus ressuscitou, sem sequer ter visto um túmulo vazio. Essa é a loucura que você crê. Essa é a loucura que eu creio. Não faz sentido. Não faz sentido para aqueles que tentam somar um mais um igual a dois e pôr Jesus dentro de uma equação. Porque Jesus é o Criador do Universo. Não cabe no que entendemos, mas só pode ser recebido pela fé. A palavra de Deus, então, continua fazendo o trabalho de Jesus. Abrindo os olhos e o entendimento dos discípulos. Porque o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Enquanto meus irmãos perseverarmos na compreensão da palavra de Deus, enquanto meus irmãos perseverarmos na proclamação da palavra de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo vai agir da mesma forma que agiu na primeira geração de discípulos. Dando entendimento aos que estão maravilhados, com medo, mas ainda não compreendem. Dando consolo àqueles que compreendem, vem Jesus e serão consolados. Exortando aqueles que, porventura, se desviam do caminho de compreender a palavra de Deus. Enquanto estivermos atentos à palavra de Deus, seguimos na convicção de que Jesus continua agindo no meio do seu povo. Bom, a história não acaba aqui. Atos capítulo 1, versículo 3 nos ajuda a entender um pouco o que se passou depois desses episódios. Depois dessa aparição de Jesus, dessa primeira aula particular, parece que não era só uma aula que Jesus iria dar para os discípulos, mas ficaria com eles por alguns dias, ensinando as coisas acerca do reino de Deus. Atos capítulo 1, versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino. Jesus deu evidências suficientes de sua ressurreição e seguiu com seus ensinos acerca do reino de Deus. Atos capítulo 1, versículos 7 e 8. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Resumindo, nós não sabemos quando Ele volta. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ainda existem coisas desconhecidas para nós, mas a mensagem revelada deve ser testemunhada poderosamente, meus irmãos, porque o Espírito Santo está sobre nós. Atos capítulo 2, versículos 32 e 33, depois que Jesus sobe aos céus, passados alguns dias do Pentecostes, desce o Espírito Santo e desce com poder. E no meio de toda aquela manifestação poderosa do agir do Senhor, é mais uma vez que surge a mensagem da ressurreição através das bocas de Pedro, através da boca de Pedro. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Que o derramado Espírito Santo e o agido Espírito Santo no nosso meio é a evidência, a prova suficiente de que Jesus ressuscitou, porque ele subiu diante do Pai. Ele está à destra do Pai. E porque Ele subiu, o Espírito Santo desceu. E porque o Espírito Santo desceu, é que nós testemunhamos com poder. E porque o Espírito Santo de Deus está no meio de nós. Nós vivemos essa comunidade viva e relevante. De Atos capítulo 2, versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. E quem são aqueles que receberam a palavra da ressurreição? Quem são aqueles que receberam o evangelho de Jesus? Foram aqueles que creram. E porque creram foram batizados. No meio ali tem inúmeros discípulos que não viram o túmulo vazio. Inúmeros discípulos que não viram Jesus Cristo ressurreto, que não comeram com ele um peixe assado, um favo de mel, mas que ouviram a palavra de Deus, testemunhada por aqueles que tiveram seus olhos abertos e creram, Jesus ressuscitou. Meus irmãos, o texto continua, a mensagem da ressurreição é presente na pregação do evangelho que era recebido por muitos e muitos. Todo o livro de Atos apresenta isso para nós. Atos capítulo 3, versículo 15, 5, versículo 30, 7, versículo 56, 10, 40, 42. E tantas outras que marcaram a história da igreja primitiva e a história do cristianismo. Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a realidade que proclamamos. Proclamamos porque os nossos olhos foram abertos. A ressurreição então de Jesus... Forma quem somos e buscamos ser como os discípulos, juntos. Não porque entendemos algo equacionado racionalmente. E com isso eu não estou dizendo que nossa fé não tem razão, que nossa razão não tem fé. Mas não podemos fugir e negar a realidade sobrenatural de que cremos porque o Espírito Santo agiu em nós como resposta à palavra pregada. Aí sim faz sentido buscarmos e sermos uma igreja viva e relevante em seus dias, resgatando biblicamente a igreja de Atos 2. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Você viu um túmulo vazio? É ou não? Mas um dia a palavra foi pregada e Jesus abriu meus olhos. Você viu um túmulo vazio? E você crê? Jesus abriu seus olhos. Você viu um túmulo vazio? Você não viu. Talvez você esteja aqui desfrutando da companhia daqueles que seguem Jesus. Talvez você esteja aqui maravilhado com uma porção de coisas que enxerga, experimenta, mas não conhece Jesus. Então nós vamos orar, orar mais uma vez, pedindo para que o Espírito Santo trabalhe no coração daqueles que são dele, que ainda porventura não tiveram seus olhos abertos, que ainda não se renderam aos pés da cruz, que ainda não reconheceram de que Ele vive e voltará, porque é o agir sobrenatural do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Amém? Basta a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, que atesta para nós a realidade da ressurreição. Não vimos, ó Deus, um túmulo vazio, Não vimos, ó Deus, o Senhor glorificado no nosso meio. Não vimos as Suas marcas. Não comemos, ó Deus, junto com Ele. Mas tudo isso, ó Deus, foi registrado na Tua Palavra. Tudo isso foi deixado para nós como evidência suficiente de que Jesus ressuscitou. Vive a nossa fé, firme a nossa esperança. Então o que pedimos, ó Deus, é que o teu Santo Espírito descortine os olhos daqueles que porventura já conhecem os fatos da ressurreição, mas ainda não se curvaram diante do Senhor, reconhecendo a Deus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu peço, ó Deus, pelo agir do teu Santo Espírito, que usa a palavra pregada e que através da palavra pregada do texto bíblico descortine os olhos daqueles, ó Deus, que desesperadamente precisam conhecer Jesus. Te louvamos, ó Deus, porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos e que hoje nos reunimos, ó Deus, não porque gostamos de acordar cedo, não porque gostamos de estar juntos, mas porque estar juntos e acordar cedo hoje tem uma razão maior, Jesus ressuscitou. E é no nome de Jesus ressurreto, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém.